0: Ob der Lottobote Hörner hatte, das war nicht so genau zu erkennen, er trug einen Hut. Gehinkt hat er jedenfalls und auch sonst war er alles andere als sympathisch. Aber die 5000 Dollar in Gold, die hatte er dabei. Nach heutigen Maßstäben ein Riesenvermögen, schließlich spielt das Ganze im Jahr 1900 in San Francisco. Das Geld war jedenfalls des Teufels, wie sich in der knapp dreistündigen Oper MacTeague, Gier nach Gold herausstellte. Glücklich wurde in dem packenden, äußerst unterhaltsamen und opulent bebilderten Western mit dem Lottogewinn niemand, wohl aber krankhaft geizig, verrückt, wahnsinnig irre. Der eigentlich gutmütige Zahnarzt McTeague wird zum Doppelmörder und geht vor die Hunde, natürlich in Death Valley im Tal des Todes wo sonst. Eine so derbe wie moralische Abrechnung mit dem Kapitalismus, wie sie auch Bertolt Brecht geschrieben haben könnte. Kein Wunder, dass der Schriftsteller Frank Norris seine Leser 1899 warnte, sein Roman MacTeague sei abstoßend und brutal, aber dafür realistisch. Ein paar Jahrzehnte später wurde der Stoff vom legendären Erich von Stroheim verfilmt. Sage und schreibe, acht Stunden soll das Drama gedauert haben. Kein geringerer als Hollywood-Regisseur Robert Altman machte daraus Anfang der 90er Jahre eine Opernhandlung. Komponist William Balcom vertonte sie, und zwar, wie sich jetzt bei der europäischen Erstaufführung am Landestheater Linz herausstellte, so mitreißend wie ironisch. Der Western funktioniert also auch auf der Theaterbühne und zwar ganz ohne Pferde. Sicher, streckenweise erinnert Balcombs McTeague eher an ein Musical als an eine Oper, ist doch schmissiger Ragtime zu hören und gefühlvoller Blues. Ein durch und durch amerikanisches Stück eben, ganz unpathetisch, aber sehr moralisch. Es mag in Europa verwundern, dass ausgerechnet ein Amerikaner eine derart eindrucksvolle Oper über die teuflische Magie des Geldes komponiert hat, aber solche Lehrstücke waren und sind in den Vereinigten Staaten mit ihrer protestantischen Tradition durchaus populär. In Linz wurde McTeague nicht zuletzt wegen des überwältigenden Bühnenbilds von Matthias Fischer-Dieskau, zum Erfolg. Er zauberte eine Riesensonne, die mal gleiste, mal schimmerte, mal totenblass wurde, also sowohl ein Sinnbild der Wüste als auch der menschlichen Seele war. Darunter die Fassaden einer Westernstadt, die immer wieder wie von Geisterhand umgelegt wurden und dann an halb zugewehte Ruinen in der Wüste erinnerten Technik und Lichtregie leisteten Großartiges, inzwischen ist das leider selten geworden, sind die meisten Bühnen doch stark renovierungsbedürftig, was in der Regel auch zu hören und zu sehen ist Linz dagegen glänzt mit einem topmodernen Neubau Regisseur Matthias Davids erlag nicht der Versuchung, die Handlung zu aktualisieren und optisch in die Gegenwart zu holen. So ist alles zu sehen, was einen klassischen Western ausmacht. Die Kopfgeldjäger in ihren Staubmänteln, der Showdown in der Wüste, der Kampf um den letzten Tropfen Wasser. Und weil alle Mitwirkenden hochmotiviert waren und absolut glaubwürdig spielten, war das tatsächlich so authentisch wie im Kino. Kaum zu glauben, aber die Künstlichkeit der Bühne geriet völlig in Vergessenheit. Das Schlussbild wird in Erinnerung bleiben. McTeague sitzt ohne Wasser unter der Wüstensonne, überschüttet sich mit Goldmünzen, hat seinen Rivalen erwürgt, aber dabei vergessen, dass er mit Handschellen an die Leiche gekettet ist. Und der Schlüssel, der fehlt. Corby Welch überzeugte in der Titelrolle des kraftstrotzenden Zahnarzts Michael Wagner, faszinierte als sein Gegenspieler. Hervorragend auch die türkische Sopranistin Sidem Soyarslan als irre Lottogewinnerin und Karen Robertson als ebenso wahnsinnige Haushälterin. Dirigent Dennis Russell Davis sorgte für den nötigen Wild-West-Rhythmus und galoppierte leidenschaftlich durch die Partitur. Mag sein, dass das auch mal effekthascherisch klang, es war jedenfalls in jeder Hinsicht unterhaltsam. Und das Lotterielos, das werfen sie am besten weg.